0: 哈喽，大家好，这里是爱晚红枫电台，我是今天的主播贾流。哈喽，大家好，这里是爱晚红枫电台，我是一只得了甲流的兔子。那么在今天节目的开始，我想要跟大家分享一封以湖南大学法学院二零零八级法学三班的名义写的一封信。老朋友，想你了，不管你现在身处何方。身居何职？请放下平日的忙碌，此刻你只是零八级法学三班的一名学生。你还记得懵懂少年初入大学时的青涩吗？你还记得那些年一起翘课、一起复习、一起欢笑、一起悲伤的同学吗？你还记得各奔前程时的依依不舍吗？那些人，那些事。是否都深深珍藏于你内心深处，不曾忘记？我们时刻关注着你，我知道你也深深惦记着我们。无论走到哪里，无论飞得多高，请记住曾经的兄弟姐妹，这份情谊永不褪色。那么，请抽出些许时间，打开本邮件的附件。在法学三班联系簿上写上你的消息吧，有空联系联系老同学。得意时同享欢乐，失意时共度难关。信息变动要及时更新呢，不要让我们联系不到你，因为我们会牵挂你。谨致以春天般的祝福。以上 ，Best wishes。这封信呢，是在网友光普沙毕业快二十个月的时候收到的，他的泪点就这样莫名其妙的被戳中了。嗯，于是他今天想点播一首《可米小子》的《青春纪念册》，希望大家现在都过得好好的，该结婚的赶紧结婚了，没结婚的马上闪婚了。也希望所有湖大的学生能好好珍惜在校的四年青春。祝福。这周的天气可真是阴晴不定呢，这让贾流想起了同样阴晴不定的爱情。可是，爱到底是什么呢？贾流不知道，有谁能知道吗？知乎上有一个很经典的问题，叫做“到底什么是爱？爱一个人到底什么感觉？”里面有很多。很经典的回复，读起来都是很温暖的感觉。下面就让我和兔子两个人一条一条的念给你听。爱，好像突然有了软肋，也突然有了铠甲。突然觉得可以不用征服世界，不用出人头地，不用功成名就，不用腰缠万贯，也能感觉到幸福了。甚至有一点失了雄心壮志，觉得这样就挺好。爱上他之后，突然就听懂了很多情歌，什么都介意，却又可以妥协。爱一个人很简单，只是晚安之后，还是想说晚安。你一笑，我记得好多天；你一句话，我记得好多年。我会把我能伸手拿到的、举手捞到的、踮脚够到的、跳起来抓到的、踩着高跷摘到的，都给你，而且不用你开口，亲手奉上。同样拥有骄傲的内心，却愿意将自己放得很低。爱是想碰触，又收回手，后悔没早点认识。用明晰的歌词来表达，就是我怕时间太快，不够将你看仔细；我怕时间太慢，日夜担心失去。恨不得一夜之间白头，永不分离。想到对方，心里像是会突然陷下去一块。爱一个人，就是你让我生病，可你又是我的药。爱就是。独自去到一个美丽的地方，心想：如果你也在就好了。你跟他走在一起，眼里再也看不见别人。下雨天也因为和他同撑一把伞，变得可爱起来。想到他，脸上就有掩藏不了的笑意，眼眸闪烁。无论他说什么，都能逗你开心。你做什么？他都觉得没有任何事物都不如他可爱了，就像挪威的森林里，玉子和熊的那一段，总是觉得心中暖暖的，并且塞满甜蜜。跟他在一起，你会感觉你的生活在发光，所有的一切都赋予了不同的意义。你不再觉得自己是一个人，哪怕是异地。逛街、solo 美食的时候，你脑海里浮现的第一个想法，会是下次要带他也来吃；遇见美景的时候，会想着他要是在就好了。你发生的事、遇见的事、开心的、不开心的，都会迫不及待的想与他分享。与他有关的所有事情，你都会特别留意。可以牺牲自己的时间为他做任何事，这些答案都很温暖。其实，爱就是当你看了全部的答案，脑海里一直出现的那个人的名字。当看到别人描述的场景，一直把他对号入座。每个人对这个问题都有不一样的答案。那么，我们应该怎么样去爱呢？最近看了一本书，叫做《因为痛，所以叫青春》，里面他就写了一篇关于爱情的东西，名字是《孩子爱情的字典里没有真理》。他说：“我写下了两篇相互矛盾的短文，一篇是教你全身心的去爱对方，另一篇却强调迷失自我的爱情是对己无益的。但我不认为两种观点形成了悖论。”为什么我在这里并不想给大家答案？因为在爱情的字典里没有真理，爱情是没有答案的。爱情有的只是体验，而体验是需要当事人自己去品味的。所以，容我再多说一句话，我还是想说：大胆去爱吧，付出全部去爱吧，就像明天是世界末日。Love me like there's no tomorrow， 这是皇后乐队的主唱贝雷迪·库莫里唱过的一首曲子。这首歌距离当下的年轻人恐怕有些遥远，但每当听到这首歌，我的心仍旧会忍不住激动起来，就像爱过今天，明天就迎来世界末日一样。我们能够如此刻骨铭心的相爱吗？现代人已经越来越不相信一见钟情。现如今，我所接触到的年轻人，在择偶时总是掂量了又掂量，比较了又比较之后，才会放心地说一句：“这下应该不会亏到了吧。”即便是采访那些所谓一眼相中的情侣，他们的选择模式。也并非是纯粹的一见钟情。首先，必须要满足全部的最低标准，而后才从这些过关斩将者中选择所谓的一见钟情者。难道是我过于悲观的看待问题吗？可话说回来，如今的年轻人，就连挑选衣服也要一丝不苟。不希望被商家占得一丝便宜，选择异性对象就更要货比三家了。为了完成趋势分析，我收集了大量时下流行语，其中就有一个词叫“酱油男”，颇有意思。“酱油男”的意思是指与女性约会时一个劲儿的尝味道的男性。这种男人的脑海中有一部计算机。他们一边敲打着计算机，一边和女性分享爱情，从不肯吃一丁点亏。这种精灵的爱情，想想都让人乏味。大家常说，如今的爱情怎么利己，怎么攻于心计。也许这只不过是上岁数的长辈人主观臆断而已。但在我看来，这种现象。在十年之前，就已经有星星之火、燎原之势了。也许在父辈们生活的年代，大家都很穷，境遇相近，也就没有所谓既得利益者一说。因此，在那个时代，超越社会阶层或学历的爱情并不稀奇。但在如今的社会，我们很少能够。看到家境差异巨大的情侣在一起了，如今门当户对者居多，相比过去更加放宽的条件变成了年龄，老少配，年长女配年幼男士的情侣开始随处可见。本以为婚恋公司对我这一代人的爱情是应有些陌生的，而看到婚恋公司做出的报告。更是让人觉得有些赤裸。例如，对最终步入婚姻的933对伴侣进行的调查结果显示，将对女性的印象分成五个等级时，每上升一个等级，男方的年薪就要上升324万韩币。根据这一报告，女性越漂亮，所嫁的老公收入越高。反过来，男性越能挣钱，娶到的老婆就越漂亮。虽然这种对应并不出乎人的意料，但容貌和年薪的交换比例居然用统计数字呈现在眼前，未免让人觉得有些凄凉。而这组数据还是出自2005年的报道。如果换作今天，恐怕每个等级要求。将要更上一个档次。当今年轻人的结婚年龄越发向大龄化发展，甚至对于结婚嗤之以鼻的人也日益增多。至少二十岁出头乃至二十五岁之前的恋爱者，就觉得自己距离婚姻还很遥远。这样的恋爱观是一种自我矛盾的逻辑。明明没有将结婚放在心上，可总是试图找门当户对的类型。当然，从多种层面考虑，与有共同点较多的对象交往，好处颇多。不仅可以减少经济和文化层面上的差异，还可以在兴趣方面产生较多交集，减少了磨合的时间。况且，对于父母来讲，选择门当户对者更显体面，但即便有种种看似正确的理由，我也觉得如今的爱情就像购物或者交易一样，越来越没了爱情本身的味道。爱情难道不应该是充满激情的化学反应？为何变得如此乏味？我提出的以下问题。你大可当做我与你之间的秘密，认真的去想一想。你可以不考虑世俗的一切束缚，哪怕明天是世界末日也好，去轰轰烈烈的爱一回吗？对方拥有的，能够补充你内心空虚的巨大魅力，你能仅凭这一点，便无怨无悔的去爱对方吗？我想说。青春是可以这样的，至少青春的本来面目就应如此。选择爱一个人，就请付出自己的全部。究竟怕什么，才会去计较那么多呢？爱情是青春所能拥有的最强烈、最原始、最纯粹的感情。没有这种感情的积淀。如何去理解艺术，去做学问，去感悟人生呢？作为年轻的你，所要面对的诸多人生体会中，首屈一指的重心仍然是爱情。心向着明天而生活，但在爱情世界中，心应忠实于现在。请付出你的全部去爱吧，就好比明天就是世界末日，只在今天，充分享受爱情。爱情并非是让你折下爱人的羽翼。我每个学期都要开一门人数在一百五十名左右的大型课程，主讲教养问题，因为学生规模较大，点名着实要费一番功夫。于是最近改成了指定座位制度，连续缺席的学生就会一目了然。座位是指定的，空着的位子总是那些。他们是一对有名的 C C， 两人总是一刻不离的手挽手听讲，所以我也是第一眼便清楚。虽然还未达到对讲课造成影响的程度。但两人在底下偶尔会做出一些让人起鸡皮疙瘩的亲密举动，在众多学生当中，两人格外显眼。从某天开始，其中的一个位子开始持续的空着，是那对与众不同的 C C 中的男生的位子，不仅不来上课，就连考试也没有出现。不知是何原因，连这门课程也没有取消，所以我不得不给他一个 A。其实达到这种程度，想必大家心里也有数。两个人分手了，两个人可以一同分享很多快乐时光时是多么美妙，但一旦分手，便会形同陌路，甚至处在相同的空间都会令人窒息。于是，就连学业也要耽搁。这种打击对于年轻人是巨大的。我所担心的，并非是因为那个学生得了一个 F， 失去的学分通过补考是可以赚回的。我所担心的是他的心理状态，连听讲都无法坚持，可想而知他的心理崩塌的多么厉害。生活将蒙上多大的一层阴影？我并非是想告知读者 ，CC 有多么危险。真正危险的，并非是 CC 本身，而是一个人从爱情中，终究能够坚持多少自我。很多人一旦开始恋爱，便会将自己的朋友、兴趣、学业、死党等一切生活全盘抛弃。全身心投入，将自己的一切精力专注在恋情上。当然，书本中完美的爱情意味着将自己的一切交给对方，但问题在于，这种百分百的投入很容易使人忘记自我，甚至失去自我。事实上，爱情就像带刺的玫瑰，美妙的背后也蕴藏着危险。爱情。并非是让你折下爱人的羽翼，让爱人永世守在你身旁。爱情是叫你在怀中搭建一个温暖的港湾，让爱人疲惫时能够在你怀中休息，从而获得飞向更远地方的力量。这是从诗人徐正瑞的《爱情的名义》意识中截取的一段文字。这是我年轻的时候十分流行的一首诗。如今，很多情侣以爱情的名义要求对方做出许多牺牲，甚至希望对方放弃自我，完全专注于自己。似乎只有折去对方的羽翼，将对方完全吸纳进自己的生活轨道当中，才能称之为爱情。其实，以爱的名义，以爱情应是合二为一的名义，提出这样那样的要求。索取太多的关注，这不是一种自私和野心的表现吗？希望你能明白一点：爱情是相互成就的关系。爱人就像是自己的一面镜子，通过这面镜子改进自己的不足，将最美的一面呈现给对方，这才是爱情。如果爱情需要通过不断丧失自我，让自己倒退的方式维持关系的话，这已经不是爱情了，没错。很多时候，我们嘴上说着全是爱对方的话，但实际上，真正的爱的却是处于浪漫恋爱状态中的自己，陶醉于自己爱着的状态。请冷静询问你的爱人，心中的真正所爱是您还是他自己？也请你问问自己，心中所爱是眼前的爱人？还是你自己。如果答案是自己，那么这就不是爱情。成就对方的同时成就自己，这才是爱情的真谛。如果做不到这一点，你就不需要爱情之类的东西了。兔子刚刚讲的第一篇文章。其实就是想要告诉大家，人生最美的莫过于初相遇时的一见钟情，那种感觉微妙而又美好，几乎是一种神秘，不可言传，不与外人道，唯有当事人的怦然心动让彼此知晓。若没有缘，我们天天要见那么多人，为何偏偏就是他，轻易地拨动了你的心弦？不要让太多的杂质污染了你心中的那片净土，遵循自己内心的声音，爱就大声地说出来，爱就马上行动。别把青春献给等待，也别让等待荒废青春。兔子以前也喜欢过一个人，对方的一颦一笑，都让我有无尽的话想要表达，想要倾诉。但却总是羞于启齿，小心翼翼的把那些心血静静的窝在心里，折叠的整整齐齐，幻想着有一天会勇敢的站在他面前，噗啦啦啦的全部打开。等啊等啊，最终，这些情愫就像一粒种子，种在了晒不到太阳。又缺乏雨露的泥土里，只能腐烂在密不透风的土壤中。我们都太喜欢等，固执的相信，等待永远没有错。美好的岁月就这样，一日又一日的被等待消耗掉。兔子以后会努力让自己勇敢起来，也希望每一个听到这个故事的人。都勇敢的面对自己的内心，找到属于自己的独一无二。那么，贾流，你在爱情中又有哪些感悟呢？说到感悟，贾流最近还真是有不少感悟呢。贾流的爱情观跟兔子有很大的不同呢。贾流是那种一直都觉得等候是件很没有意义的事情。觉得两个人如果相爱，那就在一起吧，又有什么大不了的呢？难道还有什么东西能比两个人在一起还要更重要？但最近发生的一些事情让贾流觉得，有时候两个人相爱其实也并不一定要在一起。这倒是让我想起了那句很经典的话。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。世界上最遥远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是两个人明明相爱，却不能在一起。其实，在不在一起的，又有什么关系呢？两个人心意相通。就是一件万幸的事情。村上春树说过：“如果我爱你，而你也正巧的爱我，你头发乱了的时候，我会笑笑的替你拨一拨，然后手还留恋的在你发上多塞几枚。但是，如果我爱你，你而你不巧的不爱我，你头发乱了，我只会轻轻的告诉你：你头发乱了哦。”这大概是最纯粹的爱情观：如若相爱，便携手到
1: 老
0: ；如若错过，便故他安好。贾留念的第二篇文章里，就是希望告诉大家，在爱情里要坚持自己的原则，勿忘自我，就是不要一味的去迁就对方，最后变得连自己都不是了。但贾流觉得，在爱情里还是需要一定的约束的。贾流遇到一个男生，他特别的纵容我，他就像一片海，好像无论贾流做了什么，他都能够包容。这一次，贾流也犯了一个很大很大的错误，以为他会离开我。当然，他其实也离开贾流了。他曾经说过，永远都不会和我说分手。可是这一次，他跟我说了。
1: 小
0: 刘以为，跟他之间就这么彻底的结束了。可是这两天，还是照样的聊天。小刘突然觉得，其实，在不在一起无所谓了，只是回过头去，给你一个微笑，你能还我一个拥抱。有时候，等待时光流逝也是一件浪漫而美好的事情。他告诉贾流：“让我们等待时光飞逝，经历一些，忘记一些。如果是有缘人，总会有个好结局。”他希望可以等到他能给得起贾流一个美好的未来的时候，再回来找我。我觉得，把这所有的东西综合起来，这就是爱吧。其实贾流也不知道是哪里来的自信，这么自信他没有离开。我想，也许这种自信也是源自心底里对他的爱，以及深知他对自己的爱吧。爱情是一件错综复杂。难以明了的事情，但很多时候也是可以心意相通的。缘起缘灭，缘谋缘淡，不是我们能够控制的。我们能做到的，就是在有缘相会的时候，好好珍惜那短暂的时光。最后。就让我们在那首经典的《Love Me Like There's No Tomorrow》的旋律声中，结束今天的这期节目。最后，感谢收听第四期爱网红婚电台
2: 。You had I stepped in.